0: 德设置录的视频。今天是2022年4月30日，美国东部时间，现在是早上8点四十分。啊，今天我们看看啊，这个关注一下这个俄罗斯啊，英国国副部国防部长啊，昨天警告说啊，普京接在接下来的几天内将会啊，可能会将会宣布啊，进入新的世界大战啊，来进行战争全国性的战争大规模总动员啊。动员军队，说将进入世界大战啊！这个是在什么啊？今昨天同样也是昨天，拉夫罗夫在新华社啊接受新华社的采访的时候说，警告北约不要军援乌克兰，否则什么什么什么的啊。同时啊，这个金正恩啊，在这个这个他的这个最新的阅兵式上说，一旦北朝鲜啊。遭受了各种威胁，将会首先使用核武器。所以就这个话题啊，咱们来看看。好，首先这个艾丽女士给大家分享一下其他相关资讯。艾丽好。
1: 好，陆德好，高卢好。嗯、呃，我们看今天啊、呃，这个在台北三十号的时候，这个华氏啊出了这个问题，上次出了这些乌龙事件啊，突然间爆出来啊，什么共军飞弹射击新北啊，台北下拳头大冰雹等等，呃，这个这个四月二十号、二十一号连续两天啊都在植入滚动的这个跑马灯。啊，走马灯的这个字幕下边都出重大错误啊！现在当时还把苏贞昌说成这个总统啊，那今天呢又是出了一个问题，就是上海日增，应该是上海日增一万零一百例啊，应该是降到新低，但是他写的是日增一千一百万啊，确诊是一个月新低，这样的这个错误呢，也是很长时间啊，将近半个多小时、一个小时左右都没有人发现啊，所以这样的。这个乌龙的事件一直不停的在发生下去，而且都是重要的数据啊，发生这样的问题在电视台上直接就是出现，所以可见它是不是要变成新常态啊？继续让这种。不停地出错误，变成他的一个这个状态呢？这个是是还是真正的误误刊呢？误导呢？所以我们不得而知。但是总之，我们看现在的这个啊，北京的压力应该是非常的大啊，因为各种的是这个声音爆出来，还有整个的对把习啊列入到了这个反轴心国的这个法案里去啊，他的名字大写在上面啊，这些都是。不寻常的动作啊，在美国和欧和美欧和北约等等这些盟国的这个动作，可见现在这个西啊也确实是日子不好过。另外呢，我们看北京啊，另外看台湾的另外一个消息就是，呃，国台湾国防安全研究院叫做国防安全双双周报里边刊载的一个民调啊，就是台湾人决心。自我保卫啊，为了台湾而战的人啊，这个民调是占了百分之七十三，非常高啊。然后呢，当然还有百分之四十的人会，呃，认为啊、呃，美国也会出兵协防。然后有过半数的人对军方的这个防卫台湾的能力是非常有信心的啊。所以你看，这个特别是前面的百分之七十三的这个数据，可见这个呃动员。战争和自我防卫的动员，台湾是做的，呃，可以讲台湾百姓的是，呃，是非常高的这样的一个比例啊。所以我觉得这一点是让人看到了，就是说未来如果中国人要自卫、要捍卫自己的权利啊，把中共啊干出去啊，这种的民调是绝对离不开的。而这种民调可能就是将来的国际社会对老中国百姓或者对中共的这个呃军队进行呃。出兵也好，一切动作的这样的一个民意的来源啊，合法性的来源，所以我觉得这一点上还是要提一句。嗯，最后呢，再跟大家分享就是现在的，呃，我们知道这个上海最近很流行的敲锅啊，饿了要敲锅，所以这些动作，我要吃饭，我饿了，这些声音让中共把它说成是境外势力啊来鼓动的啊，这个非常的有有有趣啊。那么接下来我们看到这个已经是把义勇军进行曲啊，当时的是抗日义勇军进行曲，还有这个国际歌都是共产主义的啊，共产主义的这个歌曲啊，国际歌现在也马上会要进了。呃，现在大家饿得受不了的时候唱国际歌，看你怎么办啊？用你共产党的这个歌曲啊，就或者说共产主义的歌曲来唱给你共产。呃，共产党听啊，不要往里面是有你，是不是还要站起来？这些这个不愿意做奴隶的人民啊，所以我觉得这些词都是非常适用于现在中共把老百姓当奴役，他自己已经做到皇帝的地位了啊，所以现在这个歌唱给他听，也确实是很合情合理啊，也符合这个应这个景，所以中共现在非常的害怕，所以我觉得我们现在就是。这个上海的人民的这个智慧啊，就是敲锅，定点敲锅来表达饥饿和这个呃，在网上散播各种各样的这个国际歌也好，这种反对奴隶主啊，要在沉默中一定要爆发的这种声音啊，其实这都是非常智慧的，跟中共的一个较量，就看出来他现在非常非常的恐惧啊、呃，老百姓说话的，好路德
0: ，好这个。啊，高鲁先生分享一下啊
2: 。呃，大家好，然后我给大家啊分享两条、啊、比较独特的啊大陆相关的消息。那么呢，根据中新网啊，继在国际上首次实现啊二氧化碳到淀粉的从头合成之后呢，中共国科学家呢，他这个团队啊，再次实现了二氧化碳变废为宝。他们呢，他们表示啊，自己吹牛表示，通过电催化啊结合生物合成的方式呢。成功的将二氧化碳高效的还原成高浓度端，那么进一步利用微生物可以合成葡萄糖和油脂。那么有对此有中国大陆的网友就纷纷惊叹啊，造福人类的技术啊，距离喝西北风吃饱饭的日子越来越近了，未来可实现吃空气了啊。那么这则消息的呃出现呢，是啊，就是只要有大陆手机的是，他就会主动一个推送，而且是网易呃呃新浪等等。都在推送，那么大家一定要记住啊！结合现在疫情以及相关封锁，那么他这时候把这种消息放出来，是是否意味着以后啊都是别说以后什么老百姓三年可以吃草，那么是不是以后真的是让老百姓啊呃、啊、吃空气了？他中共看完是真的是想这样做了。然后最最后一条消息是啊，是中共呢最高人民法院等部门呢啊今天发布了一个最新的一个法类通告，那么呢？他了于今年六月三十号前自首，如实供述罪行呢，可从减轻，呃，可从轻或者减轻处罚。那么犯罪较轻者，他们提到了竟然可以免于处罚。那么我这里就想问一下啊，那些被毁掉的那些啊，被卖儿童的，呃，就是录制录得社的音频，在微信里边可以安全的传播。好的，谢谢
0: 。好啊，我们看看这个。英国国防部长啊，这个这两昨天啊，昨天说啊，这个普京可能会在五一宣布啊，对世界纳粹的战争啊，来开始动大规模的动员军队，俄罗斯军队啊，主要是全国进行大动员。这个其实是有一个背景的，这个背景就是美国通过的。这个新的租借法案啊，对俄罗斯入侵乌克兰、对乌克兰的援助的租借法案产生的连锁反应，以及啊，这个轴心法是吧？要把这个中共给掐掉啊！中共也清也清楚啊，西和中共也清楚啊。如果没有，而且普京也清楚，如果中共不给他支持，他这仗打不了几个月，立马结束啊。中共给的支持，西方一定会对中共是吧进行全面的制裁，超级制裁这是跑不掉的。然后啊，然后这是吧？特别是这个租借法案，而、啊、这个租借法案，这就是我们昨天说的，你像他们肯定很清楚是吧？普京对乌克兰的入侵，本来打的叫做什么特别军事行动，啊，清楚。啊，清除乌克兰的纳粹分子，这样一个特别军事行动，本来是想三天结束，打一个突然袭击，然后美国西方还来不及啊，进行各种反应，法律上啊启用不了任何的这种啊，像租借法案这种啊，最终然后进行舆论宣传战啊，内部的什么啊，支持俄罗斯啊，清清面啊这个 Deep State， 说啊这个乌克兰就是。大腐败啊！这班拜说的，乌克兰是咋、啊、这么腐败，所以必须得入侵给他灭了，是不是？用这种方式来建立他的这种合法性，从而导致美国内部啊两党在这个事情上的啊分歧，甚至啊美国民众啊对他入侵乌克兰这个事情啊搅浑水搅得不清不楚。中共啊，其也是打这个算盘，但是这个乌克兰啊的。这个叫做啊，这个租借法案啊，一旦通全面通过，并且啊，国会里面的啊一边倒的这种表决，他知道啊，这个算盘彻底打空了，是不是？他能承认自己输吗？他肯定不会承认输啊。现在,在乌克兰啊的所有的军事行动，他实际上他已经啊已经全面失败，步步退守，所以，所以啊，他。不可能承认自己是输的，他一定说自己还有大招，放心吧，就跟那个丫头一样啊，是吧？你有大招是吧？有秘密武器，后面啊，这都是七个之前故意输的，是不是？你看，都是这样玩法，这洗也是一样啊。你看后面，相信七个后面一定有大招，都这样，是吧？他不可能承认输，一旦承认输，他在第一时间，那俄罗斯。是吧？那沙皇都直接全家直接说枪毙就枪毙，啊，二话没说，全家灭门，他比沙皇强吗？那弱多了，是不是？所以普京这一系列的啊政治行动，那对外的军事行动，实际上导致他在内的这种压力，啊，这种压力传导出去，他就一定要寻找新的目标，新的啊战争目标。新的战争目标就要建立新的啊，这个道德正义的制高点啊，所以这里面就说乌克兰是纳粹，新纳粹，我们灭啊，他们灭乌克兰就是正义啊，这个北约哪些国家支持乌克兰，那就是支持纳粹，所以我们要把支持纳粹的全部都一起啊，跟他们灭。为什么在乌克兰没有成功？啊，就是前一段时间是啊，有些人，那都是大招，那都是引蛇出洞，目的就是灭全世界，跟全世界开干啊，这就是是吧？前面啊，先输后赢，咱、啊、俄罗斯民族从来都这样的，是不是？当时纳粹打过来一样啊，打到莫斯科了，是吧？最后赢，他就用这种方式进行战争动员，全国战争动员，所以各种局势显示啊。他说这话啊，我，啊，这个国防部长，他在警告说啊，普京可能会接下来几天宣布新的世界大战啊，这是美国国呃、啊、英国国防部长本华莱士啊说的。我看完以后，我觉得这个啊，根据这种逻辑啊，各方面建立的逻辑分析，我觉得啊，这个可能性是很大的啊。艾丽女士，你怎么看？
1: 是的，这个英国的国防部长现在在几次对呃俄罗斯的这个动向的描述上，其实都是可以讲他是这个军情方面的，现在是一个发言人士的这样的这个人啊，在在整个北约和美欧联盟的这个军方，所以我觉得他这次讲到的这个情报和最开始像。拜登讲的是普京要在二月十六号入侵乌克兰这件事情呢，其实都是可以讲，都是预计，早已经掌握情报，也说明他们对普京的行动是非常的，呃，了解的，对他的这个监听和对他的情报的追踪，其实是非常的及时的。所以我觉得，第一是他有情报的支持，而且他是军方的。这样直接的军方的人是站出来说，这个肯定消息是，呃，有可靠来源的。第一，第二呢，就是对他的这个讲法，其实就像刚才卢德讲，现在四十国在德国开会啊，举行会议要，要点打破了五十年的承诺，就是不向任何这个战争国啊提供任何的这个。战争设备，但是他已经向乌克兰提供了多少重型武器？所以，我们看这个这些所有的动作，就是整个的盟国四十个国家。当时我我们说啊，这大部分基本上所有的呃欧洲国家都参与了，当然还有一些北非的几个国家。所以我们看这些这些动作的参与，我觉得是把俄罗斯惹毛了，所以也就有了今天俄罗斯他自己的通讯社没人相信，是吧？就是中共的新华社，好歹他设的点儿可能。也是听的人会比较多一些，还在观察中共，所以他居然通过中共的新华社来发表他的这样的一个官宣啊。这个拉夫洛夫其实现在越来越不太正常了，非常不正常。这就是战时联盟通讯社之间的联盟，这也就是。真正的表明了新华社的本质就是中国共产党百分之百持有。大家去维基百科搜新华社集团啊，新闻集团等等的下属非常多的产业，百分之百共产党的党产。啊，所以你看到这一点，你就知道它的本质性质了。所以这个新华社，这个这个今天的报出来，就是他说，拉夫罗夫还批评美国和北约越来越多的军事援助乌克兰，说你不能援助他啊，你你绝对不能援助他。我现在已经把乌克兰和你们四十个援助他的国家都定为纳粹。你想这个厉害了啊，这更多的人参与到这个里边来，他要可见就是对他的压力非常的大啊，这就是俄罗斯现在的压力。Shit. <sniffs> 巨大，所以也可以从反面能看出来，从侧面能看出来，普京的身体越来越不好，他也受不了，他也是个人，是吧？而且小的时候那么身体弱多病，整天被人嘲笑的，一天到晚要当壮汉来,来宣誓自己这个强悍的这样的一个小个子啊，现在都是甲状腺可能就是很厉害了啊，就是这种压力情况下，糖尿病各种都会出来，各种各样的病都会出来，因为他根本无法平衡自己的内心机体，他是连这一。套的一个体系，所以看在这个问题下，就是在这个情况下，所以我觉得俄罗斯的压力是非常大。这一招出来應，应该讲是就是路德讲到的这个，如果他不这么做
0: ，呃，俄罗斯
1: 的老百姓，各个俄罗斯内部的势力也得把普京撕巴烂了。啊，所以我觉得这些这,这几点都可以证明，现在就是他已经走上绝路了，必须得在刀尖上跳舞啊！不知道是这个刀尖把脚心穿透了，能不能一刀插到心脏，还是说从刀尖上掉下来，掉到火海里去啊？就是这个刨落之心。最后他是死在刀尖上，还是死在刀尖掉下来的火里？那就其实都是一死，只是呃哪一个来的更加残酷啊？路德
0: ，好。这个刚才说拉夫罗夫啊，也一样的啊，在这警告是吧？在新华社警告说啊，各种对乌克兰的援助啊，各种武器不断通过波兰和其他北约国家啊，指明波兰啊进入乌克兰是吧？要警告是吧？这不要进行援助，否则啊，否则其实，是吧？就是普京说的那个话，在这里通过新华社啊说。俄罗斯在乌克兰的攻势正在按计划进行，一切是吧？一切都是计划，就是现在输也是输的计划之中啊，这就是这个一样的啊，这个这个煮熟了鸭子嘴硬是吧？这是当然了，我觉得更重要的，这是他一定会准备一个大招啊，但这招绝对挽救不了他的所有的灭亡。但是呢，在过程中，它会有那么一点点作用啊，就像这个，这个纳粹啊，当时，当时啊，是吧？这个叫做阿、啊、呃突出部战战役啊，阿登阿、啊、阿登反击战，差点把盟军啊打得晕头转向。那一战，盟军死了九万人啊，就诺曼底登陆以后死，伤亡最惨重的就是啊阿登反击战，被纳粹几十个集团军。突然间，啊，反击啊，包围，就死了九万多人啊！你想想，但是最后也改变不了他的整个的覆灭。当时他为了啊，这个打个这突然袭击啊，然后呢，就把这个本来啊是在东部东部战线上，说这些集团军应该调到东部跟苏联去干的，啊，他为了啊搞这一下。啊。为啥要搞这一,一下？因为希特勒，在他的这这整个的啊，整个的内部啊，就是整个的纳粹内部，都很多人已经不信他了，很多人都觉得希特勒啊不行不行了，是吧？得换人了，啊，感受到了失败的这种信心啊自信心没有的时候，他希望有一场这样的啊胜利，来获取他位置的稳固，所以啊，非得啊。就违反啊这个战场的任何的这个自然规律，非得来搞那么一下，那搞那一下没啥用啊，就相当于啊一个拳击手，本来啊差不多快结束了啊，是不是？但是呢他啊这个知道自己快结束了，但想来一个啊这个防守反击，但防守反击打的最后把自己那一点精力全耗干了，最后死的更惨啊，死的更快，就这概念。现在俄罗斯啊也是一样的这个，你说他有没有反击？他一定会有啊！我告诉你啊，一定会有，因为，啊，但这反击管不管用？肯定不管用，会不会造成一些啊进一步的动荡？那一定会啊！这是啊，这就是啊，因为在乌克兰，俄罗斯的军力其实还没有全面展示出来，那是毫无疑问的。这正是因为他没有展示出来，所以他就充满自信了，是不是？充满自信，啊，就连最后啊，这个打到波啊柏林啊，把这个纳粹全包围了，他还不相信，他觉得自己还可以弹劾，是不是？所以现在啊，这个现在这个情况就这个，对于啊这个普京来说，他所有的目战略目的啊，战争目的啊，在乌克兰的所有的军事行动的目的已经全部失败了，在国内面临巨大压力。习也是一样啊，你看啊，直接说啊，据说张宏文啊，上海到北京去见了习啊，直接啊来说服习不要啊继续啊上海不要走动态清零啊，上海走共存的路，给习压力是吧？这上海市长带着张宏文到北京见了习黄啊。是在昨天晚上十二点见的，这个建完以后，你看这个国家卫健委就直接说动态清零不能个别地方搞变通。嗯、国家卫健委啊，四月二十九号又还是在说动态清零必须各地没有没有啊所谓的各各个地方啊，就在路线之争这个地方已经挑战啊习的这个清零。是吧？我们之前说这个是政治性的动态清零，清零就是一个政治运动，啊，在这个路线上谁赢了，谁就赢二十大。如果说共存赢了，那就是啊，习肯定二十大必死无疑，是吧？啊，二十大之后，如果能继续清零下去，在这个清零的这个大旗之下，啊，老百姓拥护，然后他的政敌一个个被灭啊，然后最后二十大肯定赢。他可以稳稳稳妥稳妥的，是不是、啊？所以现在动态清零啊，这个政策也开始啊，上海直接啊挑衅，直接说就上海要共存啊，不清零。所以这些都是对习内部的一系列啊现在的挑战。好，高路先生你怎么看？呃
2: ，通过呢，就是刚才啊，就是陆德先生和艾丽姐分享。那么我我是这么觉得的，首先啊。情报显示的，你看普京即将宣布啊，军事他他将有一个大动员。那么呢，可以这么看，就是俄罗斯的他这个初步的一个总攻计划马上就要开始了。但是大家，呃，就是一定要记得
0: 俄罗斯。录的视频今天是二零二二年四月三十日，美国东部时间上早上九点十分、十一分啊，刚刚啊，这个呃，刚刚手机啊断电了，所以我们。这个不知道怎么回事，充电的时候它它它充不进电啊，所以我换了个手机来直播。好，我们啊刚刚讲到，今天我们主要的话题啊，因为我们单独说啊，再重新说一遍，这今天话题就是啊，英国国防部长啊警告啊警告向全世界啊，其实其实提供了一个重要的情报啊，说普京啊即将在接下来的几天。对全国啊，他的俄罗斯全国进行战争总动员，说就是以新的世界大战啊，宣布新的世界大战开始来进行战争总动员。这个呢啊，我们刚才说了啊，一系列的逻辑啊，一系列逻辑，这个俄罗啊，英国国防部长不会随便乱说话的啊，这种事情呢都代表官方，可见就是普京啊，这里所有的下一步的啊，真正的升级。就正式即将开始了、啊，为什么这样做啊？我们刚才节目中其实说了一部分啊，主要的就是啊，普京啊本来的所有的军事行动的计划就是打个措手不及，短短三天内啊控制拿下乌克兰，然后在不断的民意啊高深的支持率不断的高深的基础上，来进一步是不是进一步？用这个切香肠的技战术啊，再把波兰等等一点点拿下，啊，一点点拿下其他地方。但是在乌克兰，由于情报的提前啊透露，实际上啊到现在为止，乌克兰整个行动到现在两个多月，进入了一个泥潭，并且更重要的是，本来是计划三三天，在美国西方啊，无论是欧盟以及美国两党以及美国的民意。得不到统一的情况下啊，统一啊，通过各种法案啊的情况下，他就可以啊，慢慢的啊，一点一点把这个东欧的所有国家全部拿下，甚至造成像阿富汗啊当时的这个局势啊，拿下以后，然后总统啊跑了，啊，等等啊，总统是不是然后宣布啊跟这个俄罗斯站在一起了，这种可这都是他的打法啊，但是实际上啊，最终。全面失败到现在为止，啊，这种失败啊，更造成了啥？现在乌克兰的局势是不是？乌克兰的局势，美国通过有非常啊有效的啊，可以说将计就计，咱们看得很清楚啊，将计就计，就是拜登啊政府很有效的将计就计，就利用你这一点入侵乌克兰。然后造成啊，对北约整个的重新整合，欧盟国家的啊重新的聚集，美国国内啊两党啊在这个俄罗斯入侵乌克兰的事情上呢一致认同，要啊对俄罗斯啊全面的定义是入侵战争罪啊反人类罪种族灭族罪等，谁都不敢给他站台。美国国内啊迅速的啊之前一开始啊就是制裁美国政府。现在啊，前两天通过的对乌克兰的这叫做啊，这叫做这个租借法案是吧？重启这个租借法以及啊对西啊这个轴心国法啊轴心法这一系列的，他们知道他们想做的啊，真正的啊达到的政治目的、外交目的已经全部失败。那这个时候，普京在国内就面临更大的啊政治压力，啊，各方面反对派。包括啊，这种压力，习毫无疑问也是一样，压力重重。在这种情况下，他只能寻找新的目标啊，新的目标，用这个新的目标把老的啊，就是前面是，就跟股市一样啊，你前面买了十万股啊，花了十万块钱，但是跌到只剩一万的时候，没事，抄底，我再投入一百万放进去，那前面十万跌的九万，哎，涨回来，是不是？还可以大赚。他说：“你看，这叫做啥？先见之明，是不是？就抄底，是不是？反超。就俄罗斯啊，他说俄罗斯民族历史上一贯如此，是不是？俄俄俄日战争啊，先输后赢啊；俄苏德战战争啊，先输后赢，都这样。所以今天我们讨论的是这个啊，这个话题啊。刚才说到啊，这个习对于动态清零这个事。”说张鸿文啊，到北京去见了习，啊，上海市长带过去的，啊，主要说为什么啊上海不能动态清零，为什么上海啊要共存？说白了就是直接啊挑战习的清零路线，啊，这个习的习很清楚，这表面上啊是吧？咱咱们之前做节目已经告诉大家，表面上啊是清零还是共存，好像是一个科学问题。或者是一个防疫问题，实际上就是路线之争啊。那如果你上海选择共存，是吧？那之前清零死的人算谁的啊？这个上海市政府所有的区长啊，被撸下来的那算谁的？谁来背这个锅，是吧？据说啊，准备让张文红啊，准备让谁背锅？说上海啊，书记啊，秀的那个这个叫啥巩巩什么啊？市长还是书记啊？让他来背锅，所以啊，到北京见了。李强吗？什么是李强吗？啊，对，呃、啊，不，不是李强，叫公正吧？是不是市长？是不是叫公正啊？说准备让那个背背锅，对，公正。所以到北京见了习啊，然后据说啊，然后现在又放出消息来说啊，北搞张文红。说啊，习说了啊，大家可以那个了，五月五号可以解封了啊，足不解封。实际上，但是这刚建完这个是北京啊，国家卫健委又说了啊，又开始发话了，动态清零不能个别地方搞变通，这不就是说白了，习就这意思吗？啊、哦，是啊，但最后说国家卫健委说的话，咱我不是专家。这得靠专家说了算，专家就是国家卫健委，是吧？啊，国家卫健委明确说，啊，社会上啊，有些说啊，能否实现一些地方动态清零、一些地方与病毒共存的观点，国家卫健委说，这是一场总体战，必须有大局意识，坚持全国一盘棋，只有疫情被有序控制。呵呵所以就是让老百姓啊，你这贪官啊，你这个上海帮被有序控制，才能为人民身体啊、生命健康创造提供坚实的保障。所以所谓疫情被有序控制，就是习的对手现在就叫病毒啊，习的对手就叫病毒。只要病毒被有序控制，那才是啊，来保证习的安全。所以刚建完，实际上第二天啊，就说动态清零。啊，不可能啊！包括有些说，有些是躺平的观点都不行，必须得清民。就是有些说，我不清民也不共存，行不行？啊啊，中间路线躺平行不行？也不行，必须得清民，别说共存了啊！所以你看，这就是啊，内部和外部的结合。接下来大家可以看看啊，往哪往哪走，是吧？艾丽女士分享一下。
1: 对，我觉得张文红的这个上，呃，从上海到北京见习啊，这个路德的情报啊，半夜十二点啊，这个时间都给出来了，这个太牛了。就是见见到了北京，那你当然张文红作为专家，那么习不给答复，让卫健委来答复，你看厉害不厉害？这就是答对手。对啊，对你你是专家，我让专家来回复你。专家听谁的？专家还不是听书记的吗？不管是多大的官儿，是吧？你行政的，你你多厉害的专家，你都得听卫健委的书记的，是吧？这书记没下去，上次把卫健委的哪个这个主任吧，还是副主任弄死了。就是说，这个出问题的都是这个副手干活的，因为他分不清方向，搞不清政治路线，或者站错队了。啊！但是你懂技术不？懂技术的玩不过，呃，懂懂人的，或者是说玩人的啊，玩事的玩不过玩人的。真正的这个都是党说了算，所以你看，习多会力多厉害，就是回复上海，就是还是让卫健委出来说，因为我们看最近卫健委一直在说，这个坚持动态清零，是一项。不可以改变的未来这个长期的一个这个执政政策，而且他已经把它列为一个战略的高度啊，已经列列为到未来发展、的对抗疫情的一个战略的一个科学的。战略的手段，哇塞，这个能用上的名词儿都用上了，基本上就是说他是东方不倒，呃，就是东方不败，或者说真正的不倒翁啊，这样的一个政策。所以我觉得，呃，习用着这一招也是很厉害。那么其实你看，张文宏他是本着一个。呃，科学的、以人为本的、以人为本的这样的一个态度去说，不管是他被哪一派利用，他的出发点作为一个呃专家或者医疗工作者，他首先是救死扶伤，希望这个呃损失降到最低是最好的，他的出发点是这样的，所以我觉得就是说，这就等于是。呃，你是科技工作者，你即便是不想跟他玩政治，但是你在这个对抗政治强权的时候，你不玩政治，不等于他不用政治来玩你。啊，所以我觉得这个对抗过程中的，不管是出于什么，很多人骂张文红也好，不管是出于什么，但我觉得他的这个努力啊，都是都是能看出来的。上海人已经到这个份上了，所以呢，你看他正面的沟通的方式也在使用，但是依然不起效果。另外呢，就是说最近其实北京也是依然在呃在动啊，北京是马上五月五号吧就开始了，你要拿着过去七天。每一天都是阴性检测报告，你才能上公交车，你才能坐交通工具啊！接下来会更严啊，一天比一天严。为什么一天比一天接近二十大了啊？习只是在遥远的越南的边境，广西省拿到了全民的这个通过。他在上海，在广州，在北京，身边那么多人，到底他在他有多少敌对势力，他还自己不知道。每一个地方都要这样摸排。排查应该讲啊，所以我觉得这个这个动态清零，习其实人民网已经给出了就是战略的呃科学的对抗这个疫情的所谓的这个办法啊，其实就已经给他定了一个最高的调子啊。
2: 路路
0: 现在啊，这个张衡啊是啊北京市长带过去的啊，不是书记啊，是市长啊，说就是你看啊，这个清零让上海人民生命财产遭受重大损失。是吧？第二，严重影响上海经济社会的发展，是吧？然后，并且啊，这个奥密克戎没有这么大危害性，是不是？然后，但是疫情这个清零啊，造成的社会动荡，对执政啊安全会造成巨大危险危险啊！这种情况下，跟西医说，这个上海啊也要走，就走躺平路线，其实就是共存路线啊，是不是？就是。就既不共存，但是中间叫躺平，什么呢？就是接种疫苗啊，通过接种疫苗的方式啊，实现躺平啊。但是，你看这个国家卫健委的时候，如果啊清零不坚决，你意思就是你上海不坚决、不果断啊，搞变通，那病毒就在上海当地生根。你上海的生根以后就会。迅速扩散，导致疫情外溢，出现跨区域传播，啊，成为疫情的传播器和放大器，是吧？造成更大的啊人民生产、生命损失，更加严重影响经济社会发展。就说你是吧？说的你，他的意思就这意思啊。习就是意思，习当面肯定不会这样说了，是不是？就背后就是呃，就是让国家卫健委，这是新闻发布会说的。就你上海现在清零，只损失的你上海当地啊，加起来多少人嘛？饿能饿死几个人，是吧？就这意思。但是如果啊传播出去，那就不是上海了，是全中国所有的。那你这个自己看看到底哪个啊更加严重？那会造成全国性的严重的经济啊经济重大损失，老百姓啊这个生命财产。损失更大。至于说上海啊，吃不饱饭啊，昨天这个卫视啊跟我们说啊，这个说啊卫视啊说习近平这个傻逼啊，卫视和他讲上海有人敲盆，他说都是吃的太饱了。他以前在陕北吃不饱的时候，剩下就想睡觉啊，能吃饱还挑三拣四的，富贵病这么多，都是吃太饱了。啊，他是这样说啊，所以，所以他的意思是啊，就这意思，所以就是不可能啊。表面上就是说，意思说啊，这个张文宏觉得啊，习习黄已经同意了，实际上一转脸啊，就立马回去就是批斗啊，啊，这个动态清明更加不可能。这个高路先生啊，你怎么看
2: ？啊，我先说一下那个刚。在路德先生说的啊，习近平听到那个上海有人因为饥饿啊敲盆子，他这句话的意思是什么意思？就是说啊，其实你睡着了啊就不饿了。如果你有力气敲盆子，就说明你还是饿对对对啊。其实这就是他不饿，还不
0: 够饿，是不是
2: ？不不饿，你还有力气敲盆儿，那说明你还是能吃饱啊。你你什么时候饿的没力气敲了？那才是真正没吃饱。习近平其实就是这种意思，他所以说他这个心。真的是，你怎么说呢？真是哎、啊，真是穷山恶水出刁民啊！他，他真是那时候长出来的。而且刚才啊，陆德先生说到这个巩巩正啊，巩正呃、啊，将来很可能会背锅。但是你看啊，他这个名字叫巩正，但是中共他做的这个事情确实是有失公正。所以说呢，总要找个替罪羊。而而且又提到了张文红。呃，张文红这个事儿让我想起来，当时周星驰有一个电影叫《逃学威龙》，当时那个港督，呃，那、這个就是，就英国的那个警察就问周星驰说：“小朋友，你有没有后台呀、啊？啊、呃，如果你后台不硬啊，不是我的人，那么就你来背锅。”那么所以说呢，再结合一句话叫“全国上下无关政，反腐倡廉未见行”，这都是中共的一派作风啊。呃，然后刚才断播的时候，就是我有些话没说完，然后我再补充一下，就是说刚才。之前路德先生也说过啊，就是俄罗斯的他这个民族性啊，导致了他们多数人是无所谓这场入侵乌克兰战争的这个性质，但是绝对承载了俄罗斯的未来。所以说呢，俄罗斯普京就会利用这一点。所以说他们这这次战战争和入侵战争对他们来说是一定要打赢的，才能书写历史。的。因为毕竟毕竟俗话说得好啊，是历史是胜利者书写的。而美国的中心法和这个乌克兰的租借法案，呃。可以用两个成语，呃，来形容，一个是釜底抽薪，一个是围魏救赵，啊，同时呢，我希望大家可以关注一下，就是法国陆军的推特方、法国外交部的一个推为动态，这也是反映了欧盟对啊整个乌克兰局势的一个一个就是进展和态度。好，谢,谢陆,陆先生
0: 。这个刚才高卢先生说太对了，习的意思就是，你还能敲盆，那你肯定是吃饱了撑的，是不是？所以这敲盆运动就是。啊，海外的反华势力啊，是吧？的运作的结果。你真正饿了，你躺在床上，他说他们说他们那时候饿了就躺在床上睡觉，吃不饱了啊，就躺在床上睡觉，哪有心思翘盆啊？所以就是这这个习的逻辑，我天哪，真的是啊！这个艾利女士，你看这习的逻辑被这个高炉先生啊一语中的，解读的太对太到位了啊，是不是？
1: 没错，这个其实习的现在对这些问题，你看他说我饿得没气儿了，我都睡觉。你看他的这个对事情的理解啊，就是这这个认知，他是完全不在一个维度上。人家敲锣是为什么？他不想这些问题。所以你说这个，很多人说说习家是不是有精神病史啊？说这个从习仲勋遗传的，我我觉得现在越来越觉得是这个，这个真的是脑子里是是有问题的啊。就是说你这个硬伤啊，路德老说脑脑回路不够啊，就是这个他磨平了好多地方，那个地方他就到那儿没有那个弯儿，所以他就从来就是这个过去有句话讲的，这个孔子说的这个不与下虫语冰。就这夏天的这个虫子到秋天就死了，从来没见过冬天，所以他跟人聊天的时候说这个人犯绿啊，说这个说这个说冬天怎么样？他说你这胡说，根本就不可能，没有冬天啊，这个这个到怎么样怎么？样，所以这个就是真的是他没经历过冬天啊，三季人。应该讲这么来形容他，就是缺一个 G 啊，还差一点脑回路不够、啊、应该是这么形容。啊、说多了说别的也说不上，但是我觉得他这个思路真的是太奇怪了。然后就你说他没人性，结果就是没人性，他根本就不知道什么是人性。他曾经被没有人性的对待过，所以他觉得是正常的，用那个来去对待现在的中国呃这个上海人的这种需求，所以他根本不能理解。说你吃多了，就是因为你吃多了，所以你多。那么多富贵病，那你这个这这是什么理解？跟你要诚心的把那些菜。烂在集装箱里，烂在小区居委会里，烂在这些所有中转站上，故意不分给中上海老百姓。这两件事儿没有任何关系。你该给是你给的，你凭什么剥夺别人获得自由市场的这些分配的这些，或者是人家捐进来的这些食物的权利？你有什么权利？居然就这样就去说别人挨饿了，还要去这样去说。所以这真的是，真的是这个三计人啊，路德。
0: 是啊，这个，这个，你看那个洗手啊，这个甲方乙方是吧？不是有一个环节，有一个大很有钱的，开着奔驰的，说啊，我这天天吃是吧？吃海鲜鲍鱼都吃腻了，你得给我找一个地方，我能吃到这，我跟你急。你把我放在那里啊，你我不主动联系你，你把我接回去，你看我能不能挨饿，能不能吃苦啊？把它扔到一个山里头。是不是山里头最后爬在那个上面？席说：“你看，这就是这才是真正饿的，饿在上面一动不动，还有精力敲盆，那就是吃饱了，撑的，撑的慌，是不是？”所以这个席呀、啊，这个脑回路，看高卢先生是真正了解席的这，这这的话高啊，真的高啊，高卢先生，这刚才。就是刚我猛看的时候还真没没看，这洗脑回头，或者说其实这话啥意思、啊？原来高高路先生解读的好，解读的好啊！高路先生继续啊
2: ，因为你你其其实你可以通过这些他的说的这些话啊，就可以看出来，其实习近平啊，他总是用他的标准啊就来衡量别人啊、呃，用他的个人经历，包括甚至来衡量现在上海人所面临的呃处境和遭遇，因为。呃，我个人觉得啊，就这、就是很多那个年代，就是习近平那个年代的人的一个通病，因为因为他们总喜欢说，你看啊，我们那时候啊受了多少苦，我们那时候啊什么呃上山进城下乡遭过多少罪，你看现在的生活多好啊啊，你看你现在啊，你稍微饿上一两天啊，你就开始敲盆了，就说明啊饿的还是不够啊，还是怎么着怎么着的。用他们最简单的话就是说，你们还是欠收拾。其实他就是想传达这个意思。好的,的，谢主的谢
0: 到底是在这个这个军队里干过，所以这个对中共的这些解读的很到位啊，厉害。好，这是这个啊，还有啊，我们再继续。所以就是习在这个这个到底是动态清零，还是说这个路线之争上，上海啊对他进行的这个现在明面的直接过来挑战啊，挑战。是不是这个张文宏啊是习？据说啊是习在疫情之后啊面见啊的第一位现代医学的医生，其他都是中医。钟南山啊根本都不算，因为钟南山三四十岁才开始接触医学，没任何基础。准确的说是三十五岁，大学毕业后从事的是和医生无关的工作，三年后借助父亲的关系才当了呼吸所的。主任张伯礼啊，吴尊友这些都是不学无术之徒啊，所以啊，张文宏是他啊第一次见的一位现代医学的医生。当然，张文宏肯定也是被忽悠了啊，回去可能激动的好像似乎啊拯救了上海人民一样。实际上，其实就这意思，你张文红能到北京来，那也是吃饱了撑着，是不是啊？所以啊，你还能到北京来。一定是背后的一股政治势力啊！张文宏作为这个政治势力的啊前面的代言人过来，就跟就跟当年八九六四当时是吧？要跟李鹏啊去谈，李鹏死活不谈，是不是？最后就是大屠杀啊！六四大屠杀啊！当时献万言书嘛，跪在那个人民大会堂前面，李鹏说要见啊见李鹏啊，李鹏见了以后，你看很牛的样子是吧？然后最后啊，什么万元书，就是这都是扯淡，是吧？就跟你敲盆，就是没吃，还是吃得太饱。你能上万元书，那背后一定有有人给你搓动的。艾琳女士，对，就是
1: 说这个任何一个行动一旦被解读啊，就就了政治化那就惨了。对，是是的，是的，这个确实是你说是和当年靳言李鹏啊，这个，嗯、呃，李鹏的这种呃高傲和他的这个根本就对对着话筒不会说话，必须得念稿子啊，这和席俩人真的是有一拼。这个确实是让这个，而且做了那么多年的总理，就坐在那个位子上，屁股特别的沉，就是不走，让让人非常的讨厌啊。所以这个可以看到，就是他他没有底气，因为他不知道怎么直接面对啊，他一定要回来商量。习也是这样，习当然比李鹏我觉得要狠得多啊，习他的内心是非常狠的，他没有经历过人性的教育，他的他从他家里从出生。一直到他的成长，到他父亲都不认识他啊！他家里那么多孩子，老大老婆生的，二老婆生的，他又不招人待见啊，连衣服都没有，还穿女孩子衣服，一从小在人生最重要的阶段里都没招过人待见，都没有。得到过真正温暖的家庭照顾，所以他也不会用同样的，所以这一部分脑回路是硬伤，根本就没有，所以他也不会用同样的方法去考虑这些这些其他问题。所以张 b o 一到北京，我觉得他能见，说明什么？说明上海的力量牛啊！广东的来了都没有是吧？当然也没有广东人来，都是拍马屁的啊！这些什么这个，呃，刚才说的这些这些半路出家的医生什么的，那这个张文红是代表了一股科学的西医，真正的科学的这个精神的，也因为特别是在疫情之后，那他能见就说明确实是上海这边有力量推动他见。但是中欧张文红本身觉得是替民请愿啊，有这个意思。对，但是。急的眼里不觉得你是替民请愿，觉得他的为什么说他这个理解不在一个层面上，他不是在一个频道上说话。你说你的科学，他是讲他的政治，所以他要讲他的政治，用政治来打你的时候，他不直接回你，他就就是用卫健委。大家要看一看今天的这个人民网上刊出来的这个卫健委的这个大标题，可是真的不了。不了不得，就是动态清零是疫情防控务必守住的底线，而且（括号）权威发布啊，任何人不许挑战，你应该挑战我那？挑战红宝书，你就是挑战毛主席的地位，你就是挑战中国共产党的这个在中国的共领导地位了。那你就是上升到阶级斗争路线，你是人民还内部斗争，还是人民要要要发动对党中央的挑战？你是要搞武斗还是要搞文斗？你是什么意思？所有的这一切，我觉得就是说到习这儿都变成另外一个层面。所以习在四月三十号。通过人民网发出，刚才路德讲到的整个的这个答疑里边，讲到的一个大原则就是，抗疫工程是系统工程，这个零动态清零这件事情是一个战略高度了。所以我觉得他就对张文红的回应就是用政治来回应科学，他根本不讲科学，他见见你科学家就算给你脸了，就是他的眼里就是这么看的啊。我觉得是这
0: 样的。好，路德。好。然后啊，这个据说啊，据说很多方面，就是这个“希”是吧？啊，这个“希”都写到美国的轴心法啊，这个明确的名字里头，这个“希”你看轴心法用英文来念“希希” he, 啊，就是希、啊、特勒啊，希特勒啊，其实就这概念，就希、是”就是希特勒。现在很多江家啊、曾家啊，觉得你看机会来了是吧？啊，好像要回归到他们之前的那个邪恶。我告诉你啊，他们绝对别想做梦，所有的啊，美国接下来啊，不仅仅是洗，还有包括之前啊，在这几十年啊，这些寡头啊，寡头一个个都会啊，全部进入到这个制裁名单，就，就洗也是啊，就是增加啊，增加啊，这是百分之百的啊，他们好像、嗯、你看推上又有一些蠢蠢欲动，说啊。回归回顾啊，将啊时代啊，跟美国的这个关系，我告诉你，那就是做梦，这绝对不是好鸟啊，绝对的百分之百，告诉大家啊，是吧？只不过现阶段是吧<咳>，有任何的啊这些还继续把中国啊进入到那个地步，那是不可能的啊，绝对不可能，是吧？更别说什么左派了，是吧？再进入到什么什么这毛派那些。中国绝不能啊，从这个邪恶走向另一个邪恶，说的太对了啊，是吧？只不过习现在是加速啊，江曾他们是啥？就烧开水，只烧到九十五度啊，他这个打法长期的弱化美国啊，长期的慢慢的弱化美国，最后来进行啊啊，最后一击致命。美国看清楚了，早就看清楚了。我跟你说啊，是吧？普林斯顿有个教授叫范亚伦，说西方长期低估了中共的无情和统治决心。这是《美国之音》给他发布的啊。他是普林斯顿大学的政治和国际事务学,学教授范亚伦，接受《美国之音》专访时表示，过去几十年对华政策已经彻底失败啊。为什么失败？主要就是美国和西方精英误读了。中共国低估了中共的列宁主义政权的本质，没有认识到中共的这列宁主义政权的本质。你看，能说到列宁主义政权，这就是本质，这就是本质，这就是我们做节目为什么一直说列宁是组织，这才是本质。低估了啊，列宁是组织的这种适应能力、智谋策略和残忍无情。误判了中共维持中国政治统治的决心，没有认识到啊，中共国际野心修正主义国际野心的程度和严重性。别以为江增他们没有这野心，一样的百分之百。美国是吧？就是说，告诉你，如果还回想用江增那种方式，照样是养大中共。江增也是列宁式。列宁主义政权，明白吗？啊，必须摧毁的，是要是中国的列宁列宁式组织，简称列宁主义政权，这个本质才是真正的本质，而、啊、不是说叫啥党，叫啥名字，是吧？是吧？跟美国的关系啊，只要是列宁主义政权本质这样的本质的，和美国，哪怕你是盟友，你最后美国也会把他搞死。哪怕是敌人，你也会被他啊搞得很烦，是吧？这就是范亚伦最新的新书叫《误读中国》，所以他还说说中共对于政治的列宁主义联合观点，他们长期存在的野心，他们对西方的敌意之深，啊，以及现在对其实力增长的信心，这些集合在一起，啊，这就是啊，他一定。会催生出这种邪恶，所有的一切就是列宁式组织形成的列宁主义政权这种本质。什么叫列宁式组织？什么叫列宁啊？主义政权，列宁主义政权，他就建立了个苏维埃啊，在苏联叫苏维埃，他就是啊，就是以这种委员啊，有各种政治局啊，在中共国现在叫政治局啊，政治局中央委员就是各种党员。是吧？都是秘密党员啊，有公开的，有秘密的。这种党员就是就是压头那种嘛，是不是？你只要一依招入党啊，终身为党。一旦啊不能叛党，所有的就啊，你在这个组织里，在那个党啊，在那个单位里头都是他党员。然后有秘密的，有非秘密的。然后在啊，在苏联的话，比如说他当时也有个杜马，那杜马会议。因为纳粹是公开的，他公开的，我就是纳粹，就纳粹党，是不是？啊，他这个列宁是的是比纳粹还邪恶的，他是有秘密党员，然后渗透到对方，然后在杜马会议的时候，啊，一致行动通过某种法律，啊、这些法律最后就变成了邪恶的法律。中共他就是这种打法，啊，美国他有两党，但是美国的党。它是自由进出、进入，自由表达，这就是美国的党，是吧？你，你在比如说美国的两党，共和党可以啊挺民主党的，民主党可以挺共和党，它不是列宁式组织，它不是列宁主义政权，核心的就是啊，而如果美国、中共、俄罗斯就在想方设法把美国变成列宁主义政权。什么意思？就是让两党啊，就是只有党性，只有政治，没有共同的价值观，就是极端，是吧？你看啊，这个很多人不承认啊，某某某某啊，说白了，他们就是只要啊左派的承认，肯定的我都反对，只要左派反对的我都承认，这就是列宁式政权的一个最重要的标准啊，只有党。党的党外无党，党内有派，他们就玩这个。党外无党，就用他的党把对方全部啊没有了，然后最后有秘密的党，最后这个党控制了国会，控制了议会，控制了法庭，就是你的法官也是他的，控制了律师，控制了所有一切。这就是列宁主义政权的一种本质啊，这是很恐怖的列宁主义政权。他这个党之所以能够形成，最早就是威廉皇帝啊给了他五千多少五千万还是多少马克金马克，是吧？让他组建。他为什么有这些秘密党员？就是因为有钱，让他来。中共为啥？就是立当时苏联给中共提供了多少啊马克，是吧？几百万马克一个月的。说一个月的党费都是几百万马克，当时啊，号，换算成美元就是几百万美元。当时整个说山西省的所有的啊财政收入才一百多万，说阎锡山对他们都羡慕得不得了啊。这帮人也没军队，啥都不用，所以他就可以发动秘密的，这就是资金来源很关键。所以这丫头的资金，他就是这种方式来发发展海外的。这个一打着所谓的反党民意啊，反共民意发展秘密的这个列宁式组织啊，这个钱从哪来？是吧？核心是钱从哪来？说啊，路德没钱，没钱是对的。我告诉你，咱们没钱是对的。如果我们啊钱多得很，又是秘密的钱，我告诉你，路德节目一定是邪恶啊。咱们没钱，那就形成不了美国的所有的政客。你看有钱没？没钱是不是啊？哪怕做了。啊，什么议长啊，说什么参议员，他都没钱，啊，只要稍微有秘密的钱，一定有人质疑。中共不就是搞这个吗？所以列宁式组织是核心的根本。苏啊，就这个江曾也是列宁式组织，这是关键。所以美国看清楚了，看清楚的本质不是习，当然了啊，那关键这、就、个、是、就是你习命了。你不灭这个列宁式组织、列宁主义政权，你中共未来一定也是美国的最大的敌人，一定也是摧毁美国的主要力量，是吧？最重要的力量，所以是不是？习那百分之百要灭，毫无疑问啊。那如果习不想被灭，那赶紧像戈尔巴乔夫一样解散这个列宁式组织，一止，那你就正儿八经，你就啊，习就活了，中国也就活了，是不是？但是别想着说啊，熄灭了还有别人，什么江曾的人上来，然后再延续这个列宁式组织。我告诉你，做梦，更加不要有啊，中共没了，但是还有第三个列宁式组织，不叫中共，叫另外一个名字，你去绝对做梦，啊，不信走着瞧，是吧？绝对的啊，等着啊，这个安妮女士，你怎么看？
1: 是的，这个讲到这个列宁式组织，呃，我我觉得这个这种表达方法应该是更多的这个研究啊、呃，或者很清楚，呃，苏联对苏联冷战时期非常清晰的这些美国的研究人员是非常说的。一说到列宁组织，他们马上就明白了。但中国人，我觉得更理解的就是黑帮组织。事实上，你对中共的理解就是他已经超出了他比黑帮邪恶。我跟你说，他是在列宁的组织上。发展出来的更胜于列宁组织，因为你知道，在这个苏联时期，它还是有宗教，有东正教。在中国，它是没有宗教的，它是彻底把这个共产党的这个所谓的共产主义变成自己的宗教，把黑帮的帮规。变成了一种信仰啊，这个是非常可怕的。任何一个宗教你都可以来去自由，只有共产党加入我共产党组织，只能我开除你，不能你自动脱党，没门你必须你要自动脱党，十年。我认识很多人啊，在前三三三四年吧，这个共产党突然发现这个，因为法轮功搞的这个呃退党啊，这个已经是彻底的摧毁了共产党这个组织了。所以共产党把过去二十年没交党费的人全。全都找回来，全部给我交上党费。敢说你脱党，我弄死你！所以你看到，就是我认识的很多这些，都已经早就不在单位、不在企事业单位干的人。跟我讲，补交了十万、二十万、三十万党费的比比皆是，很多啊，很多。所以你看到这一点的时候，你就知道他的这个本质，他去他是在列宁组织上又发展的更厉害的这种组织。这种组织，我以前老喜欢说这是政教合一的一个协党组织、邪教组织，呃、啊，他是列宁式的一个组织模式，但是他利用了政教合一，他不仅是一个组织，他还有一个信仰。啊，所以它是更邪，而且最重要到习这个时候阅兵的时候，大家都记得习的阅兵是把党旗放在前头，国旗放在后面，就是没有这个党就没有中华人民共和国。所以你看，这个党一旦非法了，大家知道这个这个气门就在这个地方，党一旦非法了，这个这个国可能也就非法了啊。所以我觉得这个是很有意思的，就是说整个的这一套做法，它的这种绝对的权威性，只能让。让他变得更加的变本加厉，从你那里获取或者抢夺人民老百姓或者这些韭菜的权利。这就是说回到我们昨天晚上讲到的很多很多老百姓，你的内心你都不知道怎么活着了啊！我出门不对，对还是出门不对呢？今天我看到。很多北京的朋友啊，因为北京的朋友很多，说我今天小区我是应该出门还是不出门？因为现在还没给我们小区定封条，我现在出还是不出？发了很多朋友圈，大家都在互相问，你看到了吗？这就是说，当我们讨论我们能不能卖我的左脚先，还是卖我的右脚先的时候，把这个变成讨论的问题的时候。这已经是非常可怕了，就是说，你不仅是把你出门的权利、你自由活动权利、你所有的权利都让出去了，而且你人家在那忙着制定来规划你切你的肉啊，是这个是顺着刀切还是逆着刀切，你就把胳膊伸出去，你看看你这个怎么切哪块，别不给我弄疼了。你就是说他的这个思路。就是在这样的组织下，日久天长的侵蚀以后，把中国人变成了现在的这样的一个畸形的态度。所以我觉得，就是讲到这一点的时候，讲回到美国这些学者认清了中共绝不是一个党派啊，他对外永远对内对外是两种做法，因为他的语言的特殊性，因为曾经被美国曾经渗透过美国，被美国利用过啊，或者跟美国合作过，搞搞定了苏联，所以就是对他放松了警惕。一直用这个韬光养晦的这种装孙子的办法，外交政策一直在装，所以美国人真的是被施了障眼法。那现在美国的智库这些研究学者看清了中共，他不是党派，他搞的人民选举什么什么议會这个所谓人大人民代表大会也好，所谓的政协也好，所谓的什么这个国家的这一套所行政管理体系都是骗人。因为他没有搞清楚这个共产党到底和这个政府之间、党政之间的关系是什么。当他真正的搞明白党旗在上、国旗在下的时候，我觉得现在更多的美国的学者清楚了，美国的
0: 政界人士也清楚了。高、啊、路德。这高路先生分享一下啊，你怎么看？啊
2: ，我把呃这个地方，然后分两点吧。呃，首先啊，就说一下啊。这个轴心法的，它这个推出呢，这个绝对是啊釜底抽薪。那么中共呢，那些老的政治派系啊，谁都别想前去翻身，你们还想东山再起，那是绝对不可能的。别忘记啊，这个病毒素颜的事情还没有找中共算账呢。啊、呃，你们是以为习近平说他自己亲自指挥、亲自部署，啊，就没有你们的事情了？这完全是啊，这绝对是痴人说梦。所以说呢，中共这个政权啊。一定会被彻底的、啊、摧毁，绝不能让他再留一个小的火种，造成后期的啊这个燎原之势。他们这个小的火种啊，就绝对是啊处于地狱之邪火，也就是相当于火影忍者里面那个宇智波鼬的啊天照之火，本身就是啊带有这个邪恶性。然后呢，我最后我就想说一下啊，这个刚才那个张文红的事情，我、啊、一张文红的事情我要补充一下。那么我觉得呢，就个人观点啊。就是这个上海的这个替罪羊、啊，其实就已经内定了啊。张文宏能去北京啊，其实策，这习近平他想放出一个信号，就是说，哎，我是亲民的啊，我可以和谈。但是问题呢，在你们上海的内部啊，在张文宏背后的派系，所以说呢，习近平让张文宏过来，其实就是走过场，这是习近平的一个政治的一个亲民的一个作秀。那么张文宏呢，他这时候去北京。呃，我这里就想象到，他就有点像当时三国时期诸葛亮的这个出师表，所以说等待张文红那个结局啊，很可能是很悲惨啊。呃，然后我看这个节目时间也快到了，然后我就说一下，就是欢迎呃大家啊点击电子页面和手机页面的啊加入啊加入路德呃呃路德视频的这个会员节目，然后呢会员呢呃和大陆的、呃、人民币呢每天相当于也就两块钱啊，相当于。比如说，坐一次公交车的这个价格。同时呢，欢迎呢大家下载啊，就是电报啊，电报加入那个路德社节目讨论提问群，这个是路德先生啊唯一创建的这个正版啊电报群。那么加入会员将有机会呢做客会员节目，成为节目嘉宾，呃、与几万名听众呢、啊、分享您的个人观点。谢谢
0: 好，谢谢啊，这个在这里啊，最后再说一下啊，中国啊。这个绝对啊不是啊，如果说啊江曾是吧，他们成为一万个柱子中间的一两个，就中共的啊党产一定要全部啊全部清零，全部啊把它通过法律的方式啊这个党产啊所有的党产海外的海内的是吧国就跟那个国民党后来不是也把所有的党产清零吗？党产一定要清。就像美国一样，美国共和党它只是个委员会，是不是？它是这个，如果是啊，也是一个公益组织啊。这个公益组织它必须得公开每一笔账啊。中共的党产，这是关键点啊。党产之下的家族产那也是，是吧？因为他这个党啊，有各种啊，所以打打着什么党的名义，然后啊，各种资金，他最早的资金就是苏联，苏联这边给他投资的啊。你就像。你任何就是万事开头难啊，开头那一下就相当于啊，他创建了这玩意，这个的，给这么多钱，你想想是不是这么多钱啊？在中国那就比蒋介石的钱还多啊！这些钱你想想，放在一百年前，一个月一百多万美金，就这样东西你买房子买到这个上海，那一百年以后那都翻多少倍了？一千倍、一万倍都不止了吧？你把这买到香港，你半条街都买了，他党产有多少？这个党产必须清理，啊！中共说这个党产不属于中国人民的，属于苏联的，所以就苏联是吧？俄罗斯一起灭，一起是不是得搞清楚啊？因为他中共的这个党产是吧？最重要记住就是这个党产，因为有很多钱，他是来一九，你想一九一几年。是吧？就开始了，那个时候钱多值钱，他当场很多人他他是买成物物业，在香港甚至在美国，你想一百多年前在美国曼哈顿买一栋楼那是多少钱？谁也不知道这这个都现在翻多少倍了，是不是？啊，这些钱啊啊，苏共已经解体了，不存在了啊，因为当时要共产国际嘛，这个钱就变成共产党自己的钱。他活动，你从这个法律，西方如果从法律角度去来追溯这个钱的话，你是没法对他那个的。为啥呢？他说：“哎，这个钱怎么的？是啊？这边从苏联打过来的啊，几百万美金，并不是从中国人老百姓身上啊，从税收啊这扣过来的，是不是？从苏联过来的钱啊，甚至当时什么什么打日本啊，说什么啊国跟内战啊都用了苏联的这些钱。”这个党产黑洞是很恐怖的啊！这个是一笔巨大的钱啊，可能这一百年以后变成现代资产都不亚于啊中共的啊这些外汇储备啊，甚这些一些钱，因为主要时间长啊，就相当于美国的老钱一样，一百年的老钱是多值钱、啊？想想是不是？哎，还买了很多字画，或者是很多这个文物啊，所以这个党产。一定不能有，就国民党的党产，清起来比共产党的简单。国民党，它是美国的钱，美国给它打过来的，当时是几个亿美金，是不是？啊，所以清的话，啊，花一段时间可以找到这个源头，这个源头一清啊，基本上差不多。但共产党，它很多党产，它是秘密的，又是苏联的，是不是？这里头。是不是有时间很长？那国民党刚开始都没钱，的孙中山搞的，这共产党一起来就是大把钱。说白了，现在你在美国啊，一个月给你五千万美金，让你去发展秘密组织。那美国的这华人都个个都一一个月发一两万美金收入，他就这种搞法，你美国不两下就就给他颠覆了啊！美国人都大把啊，五千万，你算算嘛？他当时的一百多万美金的资，一个月给他打的钱，别人算过，相当于现在的购买力是一个多亿美金，一个多亿就给你发过来，先压头，你看三千七百万，说打就打，这钱哪来的、哦？哪来的？大家想一想，脑子想一想就清楚了。说什么的资啊，这个资产都被冻结了，那扯淡，知道吗？啊，是不是咱们是不是？说白了饭，饭一天只吃一顿饭，饭都吃不起，饿的是吧？只能敲盆。他们，你看，是吧？啊，到海外几千万美金，说打就打，说会就会。啊，你给他捞革命，他给你一个月几万美金。你在美国，你说那些人为什么啊？一帮所谓的啊，天天在这个又是跟他在这里直播又一堆，不都是给钱吗？是不是啊？中国还需要这样的吗？这就是列宁式组织的根本。中共当时就是列宁，共产国际每个月给这么多钱，然后就有一帮人给他死心卖命，他们就买那些流氓混混，然后去闹革命，去搞各种运动，是不是？流氓混混，西，是吧？啊，去上海工人大罢工，然后买武器，是吧？苏联还给他武器，不就这？最后让中国进入。更惨，是吧？说白了你，你你想想，你只要啥事都不用干啊，只要去喊口号，天天在推上发推，就有一个月很多钱给你，啊，就天天说七个好七个好，天天说这就给很多钱。你想想，你这种谁不愿意干？人都有惰性的，人都有人性的，是不是？所以啊，这个党产这是关键，这列宁是组织。的一个根本点就是钱，钱，这个啊，这个艾丽女士最后分享一下
1: 。对，我觉得路德说的这个关键的点啊，确实就是说，你跟着钱走，他就呃肯定是能够找到这些蛛丝马迹，因为人只要在动，搞这么大的活动啊，搞一场庆，或者是搞一场。你没有钱，根本就是撬动不了那么多人。突然间就都上街了，谁那么情愿呀？就是不把人逼到份儿上，为什么要去这样干？而且这个，我们看刚才路德讲到的很很重要的，就是一部分钱是这个党产是从。苏联那个时候过来的啊，就是打过来的，确实是刚开始建中国呃，这个就是叫苏维埃组织这个中国分部的时候，当时确实是就是这么多钱啊，大家看历史资料里边都是有这么多。另外，他在这个发展的过程当中，他的党产是非常非常多的是巨大的巨额的资金啊，都以万亿以万亿为单位吧，我觉得应该是有了，所以现在这么多的钱。存在香港的各个银行，存在世界的各个地方，他可是不是用中国共产党什么组织他很多时候都是用个人的名字啊，就是代持人，因为党内，比如说胡锦涛。啊，现在是党魁，那么胡锦涛老婆啊，胡锦涛他的这个这些人，他的指定的代持人来来持有这个账户，个人账户里边有钱，所以他是非常的复杂的一套的系统，但咱不懂啊，他这个里边到底是怎么做账的，但是确实是他是呃分杂的，所以这个时候刚才路德讲到的这个非常关键，就是说不让他死灰复燃，你现在就把他灭了。你只要让他有钱，你只要不断了他的血啊，就是这个来源，不给他，就是不把他供血的渠道给他断了，那这个随时分分钟变成一个另外一个名字，马上就卷土重来，而且根本就是消灭不掉的啊！所以我觉得就是刚才路德也讲到了，国民党也是同样的，国民党也有自己的党产，而且是巨额的啊，就是说刚才。讲到了来源的问题，美国给的，当然在过发展的过程中也记载了很多，所以这主要是在台湾啊，还有各种各种各样的企这个基金等等，这些都是国民党党产。国民党第一次要被这个选下去的时候，那也是呃怎么藏党产，怎么转移党党产，怎么这个继承党，嗯交交付。这都是要讨论的。你想一个党派下去，另外一个党派执政这么多年，另外一个民进党上来，那怎么办？这个这些所有的东西，它都是要进行每一次都是要进行这种讨论的。这是在这个国民党的问题。那中国共产党更没有这个经验了。过去七十年都是他掌权，七十多年将近八十年了都是他摁在这个政权上。那他倒了以后，怎么怎么弄，怎么把他弄过来？我觉得这都是一个巨大的课题，需要真的是课题组需要追踪，是是需要很多很多细致的工作。就像当年做这个东京大审判一样，你可能都要立法、啊，为这件事情要立法、啊，要设立专门的这个大的项目组啊，去追踪，就像追踪二战的那个纳粹的是一样的。你永远要有一个不放弃的精神，只要它存在一天，他们的钱存在，你就没有好日子过。而且这些很多钱最后通过这些中央企业，通过中央企业对外投资，通过各全国、全球一百多个国家。到处去藏钱，那可能都已经转移到很多地方。那这个这个地方有多少钱，那个地方有多少钱，他们都是有汇报的。那这些汇报的这些这个账本儿是吧？这些这些等等等等，在将来对共产党的打击的时候，这一一切其实都需要我们大量的人提供很多很多的情报，来把这些东西来收集更齐全啊，才能做到这个根除啊，路德
0: 。好。今天节目啊，就到此结束。谢谢安林女士啊，谢谢高露先，谢谢诸位观众啊，别忘了点赞分享。咱们今天节目是两部分啊，好，再见。